0: 各位听众，大家好，我是周爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲周志柔。1937年全面抗战爆发之后，蒋介石在庐山召集高级将领开会，部署与日军作战事宜。在会上，蒋介石突然提出说：“这几年空军建设有声有色，可以在对日作战中一显身手。周总指挥，你空军有什么打算？”周志柔将一张早就准备好的空军实力位置图和空军各队实力表放到了蒋介石的面前，请他过目。蒋介石看过之后，脸色变得铁青，拍着桌子对周志柔大吼：“空军为什么只有这么几架飞机？市民们反映，日机常来狂轰滥炸，有时候低飞，连驾驶员的脸都能看得到，怎么不见我们自己的飞机？说把我们捐的钱拿去买飞机，怎么不见飞机？钱不会是被贪了吧？”从军事上要求第一线的作战飞机要保持500架，怎么只有这几架飞机？刚开始抗战，这以后的仗还能打吗？你把空军经费都搞到哪里去当时参加会议的白崇禧、冯玉祥相继离座，看了看桌子上的图表，各自冷笑了一声，又回到了自己的座位上。在此之前，蒋介石总是夸耀自己的空军如何强大，白崇禧、冯玉祥也一直以为中央军的空军实力不弱。结果，在这次高级军事会议上，空军的实力被揭穿了。图表上表明，中国空军只有飞机600多架，其中可作战的飞机仅有305架。这怎么能不让蒋介石大为发火？又怎么能不让白崇禧、冯玉祥等人讥笑呢？现实的情况是，中日两国的飞机相比，无论是航速、声线，还是航力、武器等方面，日军都占有很大的优势。当时，周志柔的宿敌毛邦初就幸灾乐祸地说：“这批献机祝寿所得的巨款，想必是周总指挥自有去处吧？”在蒋介石的不停逼问下，周志柔倒是从容以对。他说：“飞机的性能日新月异，但就时速而言，每隔半年就要提高数十公里。就是飞机我们没有敢多订购，我们把资金储备下来，用于选购新型的战斗机、轰炸机，才能应付作战的急需。”目前所购美式的最新飞机，比前年上半年所购的飞机相比，时速都已经快了6 0到七十公里，而且在武器配置上也进步了很多。在阐述了这些理由之后，周志柔稍作停顿，然后接下来说：“鉴于如此，我与蒋夫人商量，暂且存款在香港银行生息，在需要的时候随时可取。这也是蒋夫人宋美龄秘书长的主意。”周 r o 说的这最后一句话，非常的重要。本来这是一场天大的风波，他的脑袋有可能保不住了。但是有了宋美龄，周志柔不仅保住了脑袋，而且在抗日战争爆发之后，在南京成立了空军前敌总指挥部，周志柔被任命为总指挥，毛帮初为副总指挥，下设驱逐司令部，以高志航为司令，指挥空军345的驱逐大队。轰炸司令部以张连梦为司令，指挥三个轰炸大队；而侦察司令部以毛荣初为司令。那么，日本的航空力量到底是个什么水平呢？截止1937年8月14日，日本陆军航空队有飞机1480架，海军航空队约有飞机1220架。而且，日本的工业基础非常的坚实，能够生产各类飞机和技术装备，作战消耗之后可以及时得到补充。而且，日本陆海军航空队的空地勤人员训练有素，作战指挥机关关系明确，各项保障有力。日军装备的飞机性能也很好。在侵华战争初期，日军装备最多的是两种飞机，一种是96式战斗机，一种是96式轰炸机。那反观中国空军，截止1937年8月14日，中国空军9个大队，零5个独立中队。装备各型飞机296架，不及日军的九分之一，其中轰炸机148架，战斗机101架，侦察机41架，飞行员620名，能参战的人不足半数。在这种悬殊的实力对比下，周至柔制定了中国空军以奇袭敌空军基地、轰炸敌舰船，并担任重要城市之防空为原则的作战概要。抗战伊始。国民党政府航空委员会前敌总指挥部召开了紧急会议，商讨作战方案。周柔的老对手毛邦初对于中国空军与日本空军作战持悲观态度。他尖锐地指出，中国没有飞机的生产能力，所以中国空军每损失一架飞机，补充起来非常的困难，更不用说还有缺少经费、零配件供应不足、飞行员数量太少。而后来航校补充的学员也不够多，飞机的机种格外的陈旧过时，等等，存在着十几个棘手的问题。正在与会者焦头烂额的时候，宋美龄到了。宋美龄告诉参与会议的这些中国空军的高层，他已经给中国空军筹来了100架飞机和 2,000 万美元的巨款，这极大地振奋了中国空军的信心。所以，立刻就商定了空军作战命令的第一号。空军作战命令第一号将中国空军的初登战场设在了华东地区。一九3 7年8月14日，江南大雨滂沱，上海地区正值台风过境。日本第三舰队司令官谷川清命令驻台北的陆屋航空队以及木根基航空队。还有三艘航空母舰上的航空部队，在天气好转时起飞，准备轰炸杭州、广德和南京机场。本来中国空军打算是在8月14日出击，但是当李桂丹、刘翠刚、毛荣初这些人率领飞行员进入机场的时候，雨势太大，而上海方面也是大雨，因此指挥部决定暂时不出击。但后来周至柔来了。他问李桂丹、刘翠刚等人都去哪儿了？那么总长石邦藩就告诉他说，因为天气太坏，所以不打算出击。这些人都上街去了。周灼并没有说太多的话，他就微笑着说：“今天的天气不好，上海的日本第三舰队猖獗地对我陆上阵地猛轰。我想派几位队长各以单机挂弹到上海去轰炸日本的军舰，这是出奇制胜，一定会有收获。”周志柔并没有多说什么，那他的手下领会了他的意思，开车到街上，把李桂丹、刘翠刚等人给找了回来。于是，周志柔亲自下达了作战命令，命令四位中队长单独到上海轰炸长江口和黄浦江里的日本军舰，阻挠他们对沿岸的部队进行炮击，同时也要对日本陆军登陆的部队进行扫射。这次出其不意的突袭，本操圣卷带来了奇效。炸沉了停泊在长江口的日军“出云”号军舰。紧接着，周志柔下达了战斗动员令：第二大队进驻洛阳，第三大队进驻巨客，第五大队进驻江都，第四大队进驻河南周家口，第一大队进驻南昌。在各大队奔赴战场之前，在南昌的空军基地总站举行了告别宴。参加宴会的各大队长、中队长，纷纷表达了要有日寇在长空之上拼个你死我活，捍卫自己的家园的决心。8月14号这一天是中国空军正式投入作战的第一天，一共主动出击了八次，使用了飞机76架次，对日军的战略要地、军舰、虹口的日军司令部进行了轰炸。而最振奋人心的是，在高志航的率领下，中国空军在空中打了一个漂亮的空中伏击战。高志航打落了两架敌机，李桂丹和柳哲生各打落一架，郑少宇击落了一架，取得了6比零的开门红战绩。而他们的对手是驻台湾新竹的日本木根金航空队，而且后来经过统计。除了在杭州被击落了六架之外，其他的飞机也有被我方击伤，后来坠落于东海。最终统计出来的战绩是1 3比零。中国的老百姓第一次看见自己的飞机把日机一架又一架的打落下来，他们实在是太高兴了。他们抢购了杭州那么多的花店，用鲜花做出了各种各样的花环，涌到了笕桥机场。代表中国千千万万的老百姓，将这些花环套在了那些英勇的飞行员的脖子上。机场门口留下的慰问品，堆得像小山一样高。八一四空战是中国空军抵御外国侵略势力在空中打响的第一枪，开创了中国空军史上空中作战的先河。他庄严地向全世界宣布：中国空军走上了世界空中战争的舞台。开始有了自己的表演。后来，国民政府将8月14号这一天定为空军节。当然，日本人吃了这个亏，绝不会善罢甘休，所以第二天，也就是8月15日，日军先后派出60余架，分别空袭南京、杭州、嘉兴等机场，予以报复，并且想寻找机会重创中国空军。那中国空军呢，在高志航的率领下，再次在空中设伏，对日军的来袭轰炸机进行了拦截，最终日机共被击落、受损18架，伤亡惨重，而我方没有损失。因此，在8月15号的作战，日本木根金航空队再次遭到了重创。8月16日，日军不甘心失败，派20多架飞机偷袭各地。空军第三大队是广东空军北飞以后整编而成。其中大部分的飞行员都是祖籍广东的归国华侨，他们在大队长蒋奇炎的率领下升空截击，对日军给予了迎头痛击。同一天，在扬州，中国空军第五驱逐大队副大队长马廷怀率领队长刘翠刚、胡庄儒、董明德起飞迎战，再次重创日军来犯飞机。但这里我们也要清楚地认识到。八月十四日到十六日的三天激战，中国空军之所以能取得巨大的战果，是因为日本空军把中国空军想象的非常不堪一击，骄傲轻敌，而我们的空军健儿平时的刻苦训练和上阵杀敌的坚定决心，这才使得我们的中国空军首战告捷。作为中国空军前敌。实际上的领导者周志柔在这方面是有着清醒的认识的。1 9 3 9年1月10日，他在从此次抗战检讨空军教育之成果及其缺陷中，明确指出，此次抗战无疑是劣势的空军与优势空军之作战。由于历史、财力、军需工业各方面的原因，中国空军先天的不能与敌人在作战数量上抗衡，人尽而知。在这种绝对劣势的情况下，要想奋战取胜，唯一补救之道就在于以寡克众，然后以寡克家。在理论上，这听上去可能；但是在实际操作上，则是万难。唯一可行的办法，就是以少胜多，多行其袭。因此，我们可以看到，中国空军在对战日本空军的时候，更加注重的是战术。根据情报，抓住。敌人轻敌的弱点，经过正确的战术安排，这样才取得了最初的辉煌战果。中国空军的优异表现，给了日本空军极大的震撼。八月十六日，日本陆乌航空联队的大佐石井义剖腹自杀，向天皇谢罪。日本第二航空司令当时惊叹道：“今日之中国，非他日之之那也。”但是，空战的胜利，甚至。某些局部战场的胜利，并不能改变中日双方在实力上的巨大差距。那么，很快，国军撤出了上海。日军在侵占上海之后，趁势分三路向南京进犯。1937年9月14日，日军空军下达明确的命令，规定轰击目标部分军事、政治、经济各机构和医院、民房，要达到迫使中国军民以恐怖为目的。日军飞机在9月19日分两批出动，对南京的政治、经济、文化、医疗等设施，甚至连手无寸铁的平民也不放过，进行了残忍的轰炸。中国驻防南京的驱逐机共21架，在毛云初、胡庄如两位队长的命令下，率队升空迎战。日军这个时候已经不再轻视中国空军。他们派出了大批的日军战斗机进行护航，日军战斗机的性能明显的优于中国空军的飞机，在南京上空发生了空前未有的激烈空战，战斗中击落了日机一架，击伤四架，而我方损失了飞机多架，有两名飞行员为国捐躯。之后，在1938年初，周志柔又指挥中国空军，在武汉与日本空军再次进行了血战。而在武汉空战中，中国空军得到了友邦的倾力相助。这个友邦是谁呢？是苏联。我们华夏民族不应该忘记任何一个用生命和鲜血帮助过我们民族的国际友人，哪怕中苏在历史上有过那么多的风风雨雨，但是不能磨灭的是，他们曾经在武汉空战中给予了中国。无私的帮助。在抗日战争初期，中苏两国签订了互不侵犯条约。当时，苏联不仅在道义上同情和支持中国的抗日战争，也给了中国提供经济贷款和军事援助。在抗战初期，苏联对中国的援助实际上是远远超过了美国的。苏联先后派出援华顾问300余人，在国民政府中央军事机关、各军兵种和各战区帮助工作。周志柔对于中国空军和苏联援华空军并肩作战，没有任何的抵触情绪。周志柔同乡好友，我们之前提到了李锦侯，他的弟弟李静勇，是1925年入党的中共老共产党员，在苏联留学了五年。当时周志柔叫他到空军充当俄语翻译，宋美龄提出反对，说这个人是共产党员，靠不住。但是周志柔斩钉截铁地说，他是我的同乡。他的兄长与我是生死之交，他有什么差池由我负责。现在大敌当前，国共合作，全民抗战，人才奇缺，用他不用他，等他的业务考核以后再做决定。也就是说，在周志柔的眼里，抗战是大前提，在这个大前提下，只要是愿意为这个国家做贡献的人，就应该人尽其用。在南京保卫战和后来的武汉保卫战上。中国空军经过最初的作战，损失也是不小的。正在这个时候，苏联空军志愿队的四队战斗机和两队轰炸机，在沙诺夫将军的率领下来到了中国，首先参加了南京保卫战，随后在武汉保卫战中给予日军空军重创。1938年4月29日， 40个苏联飞行员驾机在汉口以东30公里上空痛击日军飞机。击落了39架日机中的36架。苏联前后派遣了空军志愿队约 2,000 人来华参战，自1937年10月到1942年12月，先后向中国分批提供了 1,235 架军用飞机。在华参战的苏联空军人员编制曾经一度扩充到四个大队。苏联空军志愿队的英勇作战，缓解了当时中国空军力量暂时空白所带来的危机状况。打破了日军垄断制空权的被动局面，迫使日军前线机场后撤。据苏联公布的战史资料，从1937年12月在南京上空首次参战，到1940年从各地的机场撤出，共有700多名志愿队的队员直接参加了保卫南京、武汉、南昌、成都、重庆、兰州各地的25次战役。除了协助中国空军作战以外，苏联志愿队还竭尽全力协助中国飞行员尽快掌握苏联飞机的作战飞行技术，在许多城市，像兰州、成都、老河口、绥宁等地，开设了飞行学校和航空维修学校。这些学校呢，都有苏联顾问直接参与教学。在他们的帮助下，中国空军的飞行员和空军军官学校的飞行员们逐步掌握了苏制飞机的性能特点。这使得中国空军在1938年到1942年间一直是以苏制飞机作为主力进行作战。据不完全统计，苏联空军志愿队在1938年至1940年5月间，在中国共作战2十余次，有战果的战斗15次以上，击毁日机114架，炸毁日军舰艇14艘，炸伤7艘。而在建立在南京的航空烈士公墓里。有236名苏联空军的志愿队队员，为中国的抗日战争献出了自己的宝贵生命。1955年，武汉市人民政府在汉口解放公园修建了一座烈士陵陵园， 1 6名武汉保卫战中牺牲的苏联空军志愿队烈士安葬于此，并且树立了一个纪念碑，上面刻着：“在中国人民抗日战争中牺牲的苏联空军志愿队烈士永垂不朽。”这里我们要说一下。南京航空烈士公墓始建于1932年，是当时国民政府军政部航空署为了纪念所属在北伐以及淞沪抗战中阵亡的空军飞行员而兴建的。1985年，抗日航空烈士纪念碑落成，纪念碑的附件由30块由独立的英明碑组成，这些高3米的黑色花岗岩石碑上，用中、俄、英三种文字镌刻了自淞沪抗战。至1945年9月间，牺牲了 3,000 多名航空烈士的英明，其中中国870名，苏联236名，美国 2,186 名，韩国两名。武汉上空第一次大规模的空战是1938年2月18日，当时日本轰炸机12架，在26架战斗机的掩护下，分别从南京和芜湖两地的机场起飞，奔着武汉一路奔袭而来。中国空军第四大队的飞行员们。升空迎击，领头的正是中国空军的英雄第四大队大队长李桂丹。当时中国空军迎战的是11架1152双翼战斗机和10架16式单翼战斗机。后来驻守在孝感机场的第二十三飞行队8架15战斗机也起飞来源。这场空战大约进行了12分钟。最终，中国空军以击落日机11架、己方损失5架的代价大获全胜。但是，令人惋惜的是，李国丹大队长不幸牺牲。他是中国空军第四大队历任大队长中最年轻的一位，牺牲的时候年仅23岁。他生前一共击落敌机8架。2月20日，武汉各界纷纷发起祝捷大会，紧接着汉口商会举行了追悼大会。公祭殉国的五位空战英雄，中国共产党驻武汉办事处代表周恩来、王明、叶剑英、邓颖超等人亲临致祭。蒋介石、宋美龄送来的挽联是这么写的：上联是“武汉居天下之中，歼敌太空，百万军民仰战绩”；下联是“庞沱挥同胞之泪，丧我粮食。九霄风雨招英魂，而中国共产党中央委员会所送的挽联是这么写的：“为五千年祖国英勇牺牲，功名不朽；有四百兆同胞艰辛奋斗，胜利可期。”而在祭奠的灵堂之上挂着大横幅，上面是四个大字：“义薄云天。” 1938年4月29日是日本天皇诞辰之日，又叫长天节。日军在这一天，为了向天皇献媚，决定对武汉再次实施空袭。日本海军第二联合航空队27架96式舰载战机，以及18架96式陆攻轰炸机，合计45架战机，气势汹汹地沿着长江一路进发，向武汉猛扑而来。中国空军派出了19架1152战斗机。以及从南昌赶来的苏联志愿飞行队的45架战斗机，共计是64架，进入到迎战的状态。中国空军健儿对日军的飞机进行了迎头痛击，他们一改常规的摇尾巴战术，而是正面拦截，也就是说是与敌机对面相撞，同归于尽。双方多达100多架飞机，在武汉的上空杀的是难分难解。武汉三镇的军民不顾自身的安危，纷纷上街，看见中国空军的机群迎战日机，大声喝彩以示声援。经过半个小时的激战，我方共击落日机21架，其中轰炸机10架，战斗机11架；而我方受损战斗机12架，阵亡5人。其中表现最为英勇的是第四大队第二三中队飞行员陈怀民。陈怀民年仅21岁，他驾驶刚刚从兰州接收来的“ 1152战斗机，直插日军战斗机群的中央，仅五分钟就击落一架敌机。后来敌人五架96式舰载战斗机围攻陈怀民，他在座机中弹之后，驾驶着“ 1152撞击日海航第二联合航空队飞行员高桥宪一所驾的96式舰载战斗机，与其同归于尽。当时观战的军民为之动容。陈怀民在撞击之后，曾经翻身出舱，准备跳下，但不幸伞衣被烈火燃着，自三千米的高空坠落，直插江心。后来经过在江中的反复打捞，直到六月初，他的遗体才从淤泥中浮出。人们从他的飞行服里找到了一块怀表和烈士生前准备寄给母亲做家用的一块大洋。陈怀民的母亲用儿子留下的降落伞缝制了一条被单始终带在身边，要教导自己的子孙后代永志不忘。而当周志柔特意派出了五名代表前往烈士家中进行抚慰的时候，烈士的父亲陈子祥先生说：“怀民之死颇得其所，惜其为国尽力太小。”而被陈怀民撞死的日本二等飞行兵叫高桥宪一。在他的口袋里发现了一封来自于他家乡的书信，是他的妻子美惠子充满了厌战情绪的家书。后来这封信被报社登了出来，以表示日本人民反对战争、渴望和平的心理。那么烈士陈怀民的妹妹陈娜，她后来在空战之后改名叫陈娜，原名叫陈天乐。根据这件事情，给报界写了一封致美惠子的信，信中用活生生的事实。控诉了日本的滔天罪行，并且表达了中国人民宽大的情怀。后来，陈丹和美惠子还建立了通信的联系。在陈丹的心中有这样一段话，他说：“我是厌恶战争的，但我们中国人为了抵抗暴力而战，这种战争是维护正义和人道的战争，是值得歌颂的战争。这意义完全和贵国不同。如果贵国军阀对于中国残暴行为，”和强占中国领土的野心一天不停止，我们每一个中国人，不分男女老少、啊，都将参加到更猛烈、更强化的斗争中去。即使粉身碎骨，也绝不会有一丝一毫的怨恨，也绝没有一个人会屈服。这正是中国抗日战争为什么在经历了八年艰苦卓绝的斗争之后，能够取得最终胜利的根本原因。1939年2月5日，中国空军第十中队中队长刘福洪率领四架轰炸机，对日军所占山西运城机场进行袭击，投弹40枚，炸毁日机10架。1939年10月3日和10月14日，苏联志愿队在中国空军的协助下，两次空袭日占汉口机场，共炸毁了日机150架，车辆40余辆，弹药3万箱，油库一座，炸死炸伤日军530多人。空战中还击落了日机三架。中国空军的另外一次精彩的表演是在徐州会战。当时中国空军给予参与徐州会战的国军地面部队尽可能的空中协助。1938年4月9日，空军第三大队派出了一152战斗机19架，对徐州以北南下的日军进行了袭击。当时日方深感恼火。负责支援鲁南战场的日本陆军航空队第16战队第二大队一中队中队长加藤健夫大卫请命要求率队伏击中国空军。加藤健夫是日本陆军航空队王牌飞行员，他曾经在徐州会战之前，有过击落八架飞机的记录，十分的狂妄。所以， 1938年1月31日，他在护航轰炸机轰炸我洛阳机场的时候，撒下传单。传单上写着：“中国空军战斗员，勇敢的中国空军战斗员，其奋斗精神，吾深表敬意，吾欢迎中国战斗员来空中与我一决胜负。”署名：日本战斗队加藤大卫。同样的传单还散布到了西安机场。当时我空军第三大队看到这个传单之后，不肯示弱，立即向山东兖州机场的日军回头了应战书。应战书上写着。日本空军战斗员前日接到贵队之战书，欲与本军决一胜负，本队甚为欢迎，也准备领教。署名中国空军战斗队。从此，中日双方展开了前后三次激烈的归德空战。最终在4月6日，第八中队的飞行员黄英在空中发现一架日机在追击我方飞机的时候，咬住了他的尾巴，准备开火。但敌机飞行员经验非常的老道。提前发现了黄英，丢掉了前面的中国空军飞机，以一个小半径盘旋将黄英甩掉。但是黄英的技术非常的娴熟，立刻拉了一个几乎90度的切内径转弯，再次咬住了这架日机的尾巴，防止其反扣过来咬自己的尾。经过几番的追杀，黄英最后逼近到日机尾后300米之内，一阵齐射之后，日本飞行员连同座机凌空爆炸。后来遗骸被我抗日军民捡回，才知道击落的正是加藤健夫。除了空战的战绩，中国空军另外一个创举，就是远征日本的精神轰炸。那么这项壮举的具体过程，我们下集再给大家继续讲。